0: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição aqui do Projeto 1008. Todo dia, de segunda a sábado, às 10 e 8 da manhã, eu estou por aqui no Instagram tirando dúvidas dos nossos alunos e seguidores sobre permacultura, agroecologia, construções sustentáveis, transição da cidade para o campo e também outros assuntos aí que sempre acabam sendo recorrentes, como o bambu artesanato, empreendedorismo então, tamo junto aí, galera sejam todos bem-vindos bom dia aí para todos que estão chegando e dando o seu bom dia Para quem não conhece aqui tá caindo pela primeira vez clicou na interrogaçãozinho aqui embaixo essa interrogação só aparece se você tiver no smartphone não aparece no seu computador você deixa a sua pergunta e aí a gente vai desenvolvendo aqui a nossa conversa baseada nessas perguntas Lembrando também de já chegar clicando no aviãozinho aqui e chamando os amigos para participar aqui da nossa live Para a gente botar bastante gente aqui para ouvir sobre permacultura e esses assuntos que a gente fala por aqui Bom dia, bom dia para a galera Vamos lá, perguntinhas, bom dia Rodrigo Show de bola. O pessoal, dando os parabéns aqui pelo conteúdo. Muito obrigado. Bom dia. A aula hoje à noite vai arrebentar também, tá gente? Vai ser uma costurar tudo que a gente viu né, para Pro... fazer o que interessa, que é implementar esses modelos no sítio. Né? Você tem informações sobre aposentadoria rural? O, o trabalhador rural, geralmente, ele tem uma insalubridade, né? então ele se aposenta mais cedo do que os trabalhadores urbanos. Agora, com essa reforma previdenciária, essas coisas todas que estão rolando, eu não, não, me, não me atualizei para saber. Se não me engano, eram cinco anos a menos, tá? mas não sei se isso mudou. Bom dia, gostaríamos de saber se voluntários podem levar crianças ansiosas pela aula de hoje. Ah, isso aí é um acordo que se vai fazer com o sítio que vai receber a família. A gente já recebeu voluntários com crianças aqui, mas como eu expliquei ontem, a gente não está recebendo voluntário esse ano. Ano que vem não sei se vamos receber, talvez a gente volte só com o programa de aprendizes, não com o de voluntário. Porque a gente, na real, na real agora aqui, a gente não está precisando de ajuda de voluntário. A gente quer direcionar de voluntários para quem está começando, para os sítios sementes, para as estações sementes. Né? Então, se o Pindorama abre vaga para o voluntariado, quer todo mundo vir para cá. Né? E Sim. aí fica uma competição desleal com os nossos alunos. Então, a gente não está focando em receber voluntário agora, né? por conta da pandemia. E ano que vem também, eu acho que a gente vai se abster aí um pouco de, de chamar voluntário para direcionar a galera para os sítios. Então... Essa é uma pergunta que você tem que fazer para o sítio que vai te receber. Até para saber se tem estrutura. Porque tem muitos locais que não estão preparados para receber criança por causa de perigos mesmo, né? O local não tem tela, ou tem um segundo andar meio esquisito, né? Então, não é nem que a pessoa não goste de criança ou não quer receber. Às vezes é uma questão de segurança mesmo. Ó, isso eu acabei de falar. O, o Kali não por hora não tá rolando, vai rolar o programa de aprendizes, tá, ano que vem fica de olho nas nossas redes sociais que a gente anuncia, programa de aprendizes não é voluntariado, é uma experiência geralmente de duas semanas que você vai ser é, orientada por um monitor, tá, e é um, uma, uma experiência paga não é uma troca de hospedagem e alimentação por trabalho né? o voluntariado, como expliquei ontem, você vai, ah, o que, que tem que fazer? Tem que fazer 100 jogos de adobe tem que amassar massa, tem que não sei o que casa, comida e o aprendizado a experiência que você vai ter em troca disso já o programa de aprendiz é quase como se fosse um curso né? então é, a gente tem esse programa, já rodou ele algumas vezes aqui, por hora está interrompido vamos lá estou procurando um terreno na região serrana do Rio para fazer uma pousada qual o tamanho mínimo? olha, a primeira dica que eu te dou é você seguir o perfil do meu irmão não tem nada lá, só tem um post ainda mas é porque ele está esperando sair o cresce dele, ele está é, abrindo uma imobiliária especializada em terrenos rurais, imóveis, casas ecológicas aqui na região serrana do Rio, né? então o perfil é Viva na Serra Carioca, só você escrever Viva na Serra Carioca aqui no Instagram, que você vai é, ativa lá a notificação né, do Instagram e tudo, e aí em breve a gente vai começar a movimentar esse perfil lá que é focado nisso, terrenos para venda, para aluguel, para arrendamento, né, quem quiser arrendar um sítio, alguma coisa assim. Tamanho mínimo para um sítio, então, o tamanho mínimo para um sítio, se é sítio zona rural, é 20 mil metros, isso é uma lei, né, isso tá na no código lá do, do de solo, né, e é a parcela mínima que você vai conseguir desmembrar é, no INCRA, né para você continuar pagando ITR. Menor do que isso já é terreno urbano. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas áreas de transição em Friburgo, por exemplo, Muri. Muri era uma área que era rural e hoje em dia tem asfalto, tem internet, tem tudo, é, é urbana. E aí você tem terrenos lá de 80 mil metros quadrados, só que estão pagando IPTU. Só que eles são sítios, né? Então algumas pessoas vão lá, entram com processo na prefeitura, para readquirir o direito de rusticidade daquele terreno, dizendo que ele é rural, que ele tem é, plantação, ele tem criação de animais, que ele não é um terreno urbano. Algumas pessoas conseguem. Então, isso é uma coisa que você tem que avaliar. E obrigado, Manu, por ter escrito aí o, o perfil. Aí. O perfil não tem nada, só tem um post, porque, pela lei, a gente não, eu, o meu irmão não pode postar nada enquanto não sair o registro dele, como corretor de imóveis. Então tá lá só aguardando assim que sair a carteirinha dele aí a gente já vai começar a anunciar porque já tem alguns imóveis rurais e periurbanos aqui bem interessantes né, para quem está querendo fazer essa, essa migração. Né. A gente estava lendo até um texto de um professor da USP ontem né, que com essa é, institucionalização né, formal mesmo do teletrabalho até a própria reforma trabalhista ela vai trazer essa... Essa formalização do teletrabalho já existe, né, mas vai trazer algumas facilidades também nesse, nesse, nesse caminhar aí. As regiões serranas, o interior, aonde tiver internet boa, vai começar a bombar. Por exemplo, aqui em Friburgo a gente vai ver muita gente vindo do Rio, de São Paulo para cá, por conta da qualidade de vida. Né? Friburgo é uma das cidades que tem a melhor qualidade de vida aqui no estado do Rio. Você não se preocupa aqui com assalto, com essas coisas. Você anda na rua com um celular na mão. Meia-noite, duas horas da manhã, que você não tem nenhuma preocupação com bobo com esse tipo de coisa. Então a gente vê que muita gente vai acabar vindo para cá porque o cara trabalha no Rio, entre aspas, né? Só que ele pode morar em Friburgo e trabalhar remoto, né? Então é... tem pessoas pensando em empreendimentos também para receber pessoas, tipo casas de campo para aluguel, para o cara ficar por temporadas lá, passar seis meses, um ano, né? Então pode ser um direcionamento para o seu empreendimento também. Então, 20 mil metros é a unidade mínima para um sítio. A pousada precisa ter 20 mil metros? Não. Tem um amigo meu que tem um terreno nas Browns ali, que tinha uma pousada com quatro ou cinco chalés, e o terreno dele tinha mil metros quadrados. Né? Então, depende muito do tipo de ecoturismo que você quer, do tipo de empreendimento que você vai desenvolver. Sou arquiteto, quero muito trabalhar com bioarquitetura e com a família Pindorama. Por onde eu começo? Rafa, o primeiro passo é você se inscrever no nosso curso online de casas ecológicas. Esse curso ele não tem abertura e fechamento de turma. Ele, qualquer dia você pode se inscrever nele. Ele começou com o valor, já subiu de preço. E conforme a gente for completando o curso, quando ele estiver pronto, o valor dele vai ser o dobro do que é hoje. Então, se você entrar nesse curso hoje, você vai pagar aí praticamente 50% do valor. Quando você terminar o curso, você vai receber o selo de bioarquiteto lá na Rede Pindorama, e você vai receber destaque. Tá? A gente também, da mesma forma que a gente tem editais para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, ano que vem, depois que a gente concluir o curso, os alunos tiverem é, é, conseguido a, a, acompanhar a construção das quatro casas né, que estão que sendo construídas aqui para ensinar as 12 técnicas que a gente está englobando lá no curso a gente vai fazer editais para fomentar a é, formalização de algumas empreiteiras, ou bioempreiteiras. Então, quem for profissional da construção, engenheiro, arquiteto, técnico de edificação, vai poder participar do edital para que o seu escritório de arquitetura seja uma empreiteira. Quem não é profissional, não é, é arquiteto, engenheiro, também vai poder participar do edital porque você pode montar uma empreiteira de construtor. Você pega algum aluno lá... E, gente, isso vai dar para fazer várias parcerias. Por exemplo, o Rafael lá na... Vamos supor que o Rafael mora em São Paulo. Tá? Ele pode fazer projeto de bioarquitetura... Porque ele é arquiteto. Ele consegue é, registrar a ART, tudo direitinho. E ele pode estar trabalhando com um aluno no Rio Grande do Sul... Que montou uma empreiteira de construção... E que vai, como construtor, executar o projeto do Rafael... Então essa empreiteira ela pode ser até sem fronteiras. Ela pode o curso de construções sustentáveis pode dar origem até a alguma espécie de cooperativa que a gente possa fazer por lá, em que a gente tenha é, construtores em vários estados do país, alguns arquitetos. Eu sei que já lá no grupo tem o Arquimedes. Eu é, não estou lembrando o nome de todos os arquitetos, mas já tem alguns uns quatro ou cinco arquitetos lá no grupo, né, de alunos. Então isso pode ganhar uma escala assim para realmente dar a escala que a bioconstrução precisa ganhar aqui no Brasil para não ser só uma coisa elitizada, para ser realmente uma obra acessível para qualquer pessoa que quiser. Ó, o curso que eu estou falando agora com o Rafael é o curso de construção sustentável. Não tem nada a ver com o curso que a gente está falando lá na jornada do, do sítio rentável. Esse curso ele não está pronto ainda. A gente está construindo quatro casas, a gente está na segunda casa. Então, sendo assim bem assim, realista, eu acredito que esse curso só vai estar tá pronto Totalmente pronto. No ano que vem, mais ou menos por volta de, dessa data aqui, sim, Abril, mais ou menos, tá? É o que a gente estima, se tudo der certo. Vamos lá. Posso participar do edital para investir no sítio da minha avó? Pode, sim. Não tem nenhum problema, tá? Ali no edital você vai ver que tem um formulário que vai perguntar quem são os empreendedores que estão por trás daquele projeto. E ali você vai falar, ah, o sítio da minha avó, mas aí vai participar eu, vai participar meu marido, vai participar meu filho, e tem um primo nosso que é administrador, o meu marido sabe muito bem fazer tal coisa, né? Porque o... Primeiro, só de novo lembrando, eu não faço parte da banca que seleciona os projetos, tá? E é uma banca meio às cegas, a gente vai avaliar o conteúdo do, do projeto sem ver o nome da pessoa, né? para não falar, ah, foi beneficiado fulano, porque é aquele cara que faz live com o Nilson, que está lá todo dia puxando o saco, mandando bom dia, não tem nada disso, tá? é uma banca às cegas, o que vai ser analisado é o potencial do projeto, se o projeto está compatível né, com o, a nossa metodologia e tudo mais, é, e a aptidão dos empreendedores de, de desenvolver aquilo que eles estão propondo ali no projeto que a gente vai dar o dinheiro a fundo perdido, só que você vai ter que prestar conta. Se você falou que o dinheiro é para montar uma estação de compostagem e você botou lá que você vai comprar uma picadeira, que você vai comprar, é, é, sei lá, uma roçadeira, não sei o que, não sei o que lá, você vai ter que mandar essas notas, o Xerox, né, o digitalização das notas fiscais pra gente, é no nome lá de quem tá fazendo o projeto, só para prestar conta para futuramente você tá em dia com o Pindorama e você poder participar de outros editais, né. A gente no Itaú, a gente foi contemplado uma vez, prestamos conta, fomos selecionados como finalistas para uma segunda, um outro edital dois anos depois, né? Por quê? Porque a gente prestou conta para o Itaú direitinho, né? para o edital que eles têm lá que é o Eco Mudança, que não sei se está rolando de novo. Vamos lá. Já fiz o curso de cultivo de chitake, que era adquirir novas mudas. Na época eu não ficava no site e perdi tudo. É, a gente está é, sempre estimulando o pessoal a comprar no laboratório fungo flora as cavilhas, né? porque é muito melhor do que aquele sistema de parafina, que é um inferno aquilo, demora muito. Então o, o sistema de cavilha ele veio para facilitar e aí você pode comprar as, as cavilhas lá na Fungiflora. flora. Tenho sítio, mas não tenho grana para construir. Tenho onde de obra, mas não tenho material. O que fazer? Bom, vamos lá. Tenho sítio, não tenho grana para construir. Tenho mão de obra, mas não tenho material. Você não tem dinheiro para comprar o material da obra, pelo que eu entendi. Então você vai começar, muitas vezes, fazendo um tipo de, de estrutura ou que você não precise de comprar muito material, como, por exemplo, o Powerpik ou o Adobe. E você vai ter que, em paralelo a isso, fazer algum empreendimento no teu sítio para você conseguir comprar as partes que não tem como você fazer de forma muito natural, a não ser que você esteja numa região que tenha a cultura do Sapê, da Piaçava ou do Capim Santa Fé para fazer o telhado. Né? Fora isso, você vai gastar dinheiro no telhado. O telhado é um lugar que não tem como. Você pode fazer a casa toda sem comprar um prego, só usando bambu, barro, pedra, palha, material da sua região, fazendo pique top, parede lisinha, ferminha. tipo assim, bem acabada, tudo direitinho. Agora, no telhado é onde você vai morrer numa grana, como eu disse, a não ser que, na sua região, tenha as pessoas que dominem as técnicas de fazer o telhado de sapê e tudo mais. Aí você consegue fazer a casa praticamente a custo zero, obviamente. Ah, elétrica, hidráulica, aí você vai ter que botar uma grana no bolso, né? Então, esse negócio, se eu tenho um sítio e não tenho grana, você tem que assistir a aula de hoje da jornada, porque lá você vai ver alguns modelos de negócio... Eu tenho certeza que algum deles você vai conseguir implementar no teu sítio. Aquilo que eu falei, às vezes você vai ficar um ano só cortando capim e colocando o resto de comida naquele capim e fazendo uma compostagem, fazendo uma terra adubada, botando isso em saquinho pequenininho, vendendo isso nos hortos e mercados da sua região como terra adubada. Aí você vai ver aquele um ano cortando capim, é, compostando esse capim e tudo mais, você conseguiu fazer, sei lá, 5 mil reais. Opa, já tem dinheiro para fazer telhado, de uma tiny house, 5 pau, você faz o telhado de uma casinha aí de 18 metros quadrados, de 9 metros quadrados, né? um chalezinho para você pelo menos já começar a morar no sítio. tá Então, pensa nisso. Tem nada não sei que. Tem. Se você olhar direito para o sítio, você consegue implementar algum negócio ali para te fazer ganhar dinheiro. Como que você tem um sítio e não tem dinheiro? Tem que fazer ele botar pra girar. Vale a pena plantar no telhado verde? Moro no, na cidade, tem 150 metros quadrados de terreno. então Plantar no teto verde, você já está falando de um teto verde pesado. Tá? Eu tenho uma casa aqui em Friburgo de um arquiteto amigo nosso que ele fez um teto verde com quase um metro de solo. Agora, pelo nada ecológico, as vigas que foram necessárias para suportar o peso desse teto verde, parecem as vigas da perimetral que o governador do Rio roubou aqui quando desmancharam lá a, a, o viaduto. né? Mas viga, cara, parro puta aço do cacete, caro pra caramba. Né? Pra quê? Pra você plantar alface em cima do telhado? Não, não sei, eu prefiro usar o, a, a horta vertical. É, se você for fazer alguma coisa no telhado, você pode botar vasos. E aí esses vasos você vai colocar em cima das vigas que já existem, né? pra você não colocar cargas pontuais em locais que não foram preparados para receber essas cargas, né? Então, mais ou menos por aí. Árvores perto da casa, tem como proteger de raio? Então, complicado, aqui a gente já... Eu já vi duas árvores aqui, que a gente, uma delas a gente até usou, que foi um eucalipto, ele recebeu um raio e ele secou, e ficou lá dois anos em pé, depois a gente derrubou ele, e até a escada de uma das Tiny houses aqui foi feita com, com esse eucalipto aí que morreu no raio. Árvore perto de casa, pra mim, é poda e supressão, cara, não... Hum. Não é legal você ter árvore encostando na casa, telhado, entope calha, dá goteira na, no telhado? Meu TCC é na área de arquitetura sustentável. Tem indicação bibliográfica de técnicas de materiais de permicultura? Então, tem os livros do Gernot Mink, né, que é um alemão. O é, que mais? de arquitetura, de permacultura não vai trabalhar, os livros de permacultura não vão falar de, de arquitetura sustentável vão só pincelar profundamente, mergulhar nisso são mais os livros do Gernot Mink e tem uma amiga do Fernando Minto, cara, esqueci o nome dela putz, agora eu não, não, não vou lembrar, eu sou péssimo com o nome bi, bi, bibliografia porque a minha experiência é mais prática do que bibliográfica, eu sou meio pragmático demais ah. gostaria que você falasse mais sobre aquelas verbas a fundo perdido então, tem várias tá? É, por exemplo, aqui no estado do Rio a gente teve alguns anos né, por bastante tempo um fundo do Banco Mundial né, do BID é, com um projeto do governo do estado chamado Rio Rural e era o dinheiro a fundo perdido você recebia até 10 mil reais para projetos individuais e até 200 mil reais para projetos coletivos. Então, por exemplo, imagina um bairro em Friburgo que tenha 20, 20 agricultores e tudo mais. Você tinha 10 mil para cada agricultor e 200 mil para um projeto coletivo. Por exemplo, construir um galpão de beneficiamento, é, instalar uma, uma antena de internet rural para atender aquela comunidade. Né? Então foi uma das boas coisas que o, o governo estadual fez aqui com essa iniciativa né, é, internacional Que era o, o, o Banco Mundial Fora isso Tem o Itaú Eco Mudança tá, Que rola vários anos Fundação Banco do Brasil Fundação Boticário né, Então você tem que ficar acompanhando os editais Que, que abrem E que muitas vezes beneficiam Propriedades rurais é, Ontem eu recebi no Whatsapp um que é só focado Em Pernambuco, acho que Alagoas é E Paraíba Que é da Caramba, agora esqueci o nome. Eu vou ter que procurar no meu WhatsApp aqui. Mas tá sempre rolando, entendeu? Você tem que estar preparado, tem que estar com o projeto já escrito, porque muitas vezes esses editais abrem com uma data muito curta para submissão. Então você já tem que estar com a coisa mais ou menos encaminhada para poder mandar. Bom dia, para fazer o tratamento do bambu gigante para artesanato, precisa fazer o químico? Sim, sempre faça. Você nunca sabe para onde seu artesanato vai. Se o artesanato for para Manaus, for para um lugar muito quente que tem um de broca, seu cliente vai perder o produto. Então, sempre trate o bambu. Se for peça muito pequena, tem um tratamento que a gente testou aqui, mas que ainda não tem o 100% de eficácia, que é você botar o bambu no micro-ondas, Aí você coloca lá na potência máxima, coloca um tempo, aí ele vai soltar vapor, você vai fazendo isso várias vezes, só que, tipo assim, demora muito, eu não vi muita vantagem, não. Porque aí carameliza o amido, e aí a broca não come. Tem umas terras abandonadas no sertão da Bahia, que era do meu pai. 170 hectares, caramba. Pensei em reformar. Cara, 170 hectares é... Tre... Mais de três vezes o tamanho que a gente tem aqui, que já é grande pra caramba, né? Então, você tá de bobeira. Bom dia, na última live você disse que o curso que tirei aqui em Portugal vale pra me inscrever e ter direito ao selo de PDC. Isso mesmo, Paloma. Só você se inscrever lá na rede Pindorama, tá? No Banco de Talentos. Aí você vai escrever no texto lá na biografia... Que você fez o, a formação é, é, oficial de permacultura em Portugal, no local tal e tudo mais. Que aí o Samir, que é quem aprova lá os perfis, ele vai botar o selo para você. Porque quem vai lá e marca selo e tudo mais e não diz onde que fez o curso, não, não dá mais informações, ele não aprova o selo. A Cory, Cory já esteve por aqui, né? Conta uma história maneira aí da sua vida. Né? A Cory pediu ontem para eu contar uma história mas sobre o, o restaurante, mas essa eu não posso contar na internet, não. Essa só, só pessoalmente. É... Sei lá, nessa... o, o, o Instituto Pilorão é uma história né, que me surpreendeu. Né? Eu nunca poderia imaginar que eu teria um rendimento maior do que numa carreira de gerente de projetos na multinacional dentro de um sítio fazendo o que eu gosto, né, praticando ioga, fazendo as coisas que eu gosto de fazer aqui no dia a dia. Só que eu sou aquele cara chato pra caralho, desculpe a palavra, assim, que sou persistente, né, já, já teve época aqui de não ter um real no bolso de contar a gasolina pra botar no Fusca, né, e nunca desisti, eu falei assim, pô, vou fazer, já pensei, não vou falar que, ah, nunca pensei em voltar pro mercado. Teve uma época, assim, que eu fiquei bem ruim aqui no sítio. Eu não tava entendendo muito ainda o, o que fazer, né? Bem lá no início. Eu cheguei a mandar currículo pelo LinkedIn para empresas de São Paulo, no Rio. Mas aí, cara, só de lembrar como é que era, aquilo não, cara, você vai ter que fazer dar certo, porque eu não vou voltar para a cidade. Não vou voltar de jeito nenhum a morar em São Paulo, morar no Rio, né? Porque aqui em Friburgo, pro meu perfil de trabalho, não tem não tenho empresas aqui que, que poderiam absorver minha mão de obra, né? Não é tirando onda, mas a gente estuda e tudo mais, não é pra se submeter a qualquer tipo de emprego, né? Se é pra trabalhar pra uma empresa, eu quero ganhar um salário porra, gigante, né? Porque você dá o sangue, você come mal, você trabalha pra cacete, sai de madrugada, trabalho, trabalho, né? Quem, é, quem já foi executivo, já foi gerente de projeto, sabe como é que é, né? o que eu tô falando, né? Chega final de trimestre, prestação de conta, fechamento, não sei o que, é, é um... Máquina de moer, gente, né? Então, pra voltar pra um sistema desses, só por um salário muito bom, né, e graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima e, e, e colocar vários modelos de negócio rodando aqui no sítio para conseguir o, o, tocar o barco, né. Então é, não sei se você queria ouvir mais uma história engraçada, alguma coisa assim, mas não tá vindo nada na mente não, depois se eu lembrar eu, eu falo alguma coisa aqui. Porque tem, tem muita história que não dá pra contar na internet. As pessoas estão muito chatas, entendeu? Então a gente conta algumas coisas aqui, fica tendo um monte de julgamento, de não sei o O Nilson falou aquilo. Pô, na, na live de. Na segunda aula, eu fui falar que eu, magro. Não tô falando que. Ah, eu sou magro porque. Eu tô tirando onda de fit, não. Eu sou magro, magrelo, raquítico, entendeu? Eu não sou. É, forte. Aí porque eu falei que eu tava carregando quatro toras de shiitake e o maluco que tava fora de forma tava carregando uma, falaram que eu sou gordofóbico. Eu falei, pô, gordofóbico? O cara não era gordo, o cara tinha 70 quilos, o cara tinha uma estrutura que eu não tenho, só que o cara tava fora de condicionamento físico, ele não aguentava carregar quatro toras de shiitake enquanto eu e o Beto, a gente carregava pelo menos três ou quatro, né? Então não é gordofóbico. Então eu tenho até medo das coisas que eu falo aqui, porque... Galera tá chata demais, Nossa Senhora. Vamos lá. Como da Finha braquiara no meio de um plantio de árvores nobres. jequitibá, rosa, IP, mogno feito há seis meses. Ai, 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 já começou errado, meu Deus. Ô Raul, tu não vê? Tu não participa das nossas lives, né? Tu já saiu plantando um monte de árvore nobre. Tu deve ter pago aí, sei lá, 30, 40, 50 conto cada muda dessa aí. Às vezes, não sei, né? E não trabalhou o solo antes. Não plante nenhuma muda antes de trabalhar o teu solo. Se a braquiara estava lá e você queria acabar com ela, você tinha que ficar dois anos plantando coisas para abafar a braquiara. Né? A braquiara ela não gosta de sombreamento. Então virar esse solo, botar plástico para cozinhar a semente dela, né? esticar o um plástico por cima da braquiara capinada. Deixar 45 dias aquele plástico ali cozinhando o banco de sementes para inviabilizar as sementes que estão no solo para ela no vídeo de novo, tirar a raiz fazer compostagem em cima plantar crotalária, jogar por cima abafar, plantar aveia é, plantar é, guandu plantar pé de abacate em dois anos o pé de abacate está da nossa altura pegar, cortar aquele abacate jogar, dois anos fazendo isso aí você planta essas mudas, essas mudas aí não tô querendo rogar praga não, mas geralmente quando você planta um monte de mudinha super suculenta, deliciosa para as formigas, né, no meio de braquiária não dura seis meses Formiga vai lá e pum. Então, cultivem o solo antes. Minha intenção é adquirir uma área degradada para reflorestamento e futura criação de uma RPPN. É, você pegar uma área degradada é uma missão muito boa, porque você planta a floresta do jeito que você quer, né, introduzindo as espécies de interesse comercial que você quiser com a porção exigida por lei de mata nativa também que você tem que fazer você vai estar ajudando a capturar é, carbono porque tem não vamos entrar porque hoje em dia tudo é polêmico na internet né? então mudança climática é um problema porque tem uma galera que fala que a Terra é plana e que é, mudança climática é uma falcatrua dos cientistas aí tem a galera que fala não que a mudança climática é real tem não tem não tem não de um lado ou de outro, você acredite de um lado ou no outro, tô nem aí porque você acredita, plantar árvore é muito bom e faz bem para a atmosfera, faz bem para um monte de coisa. Uma das teorias é que a gente tem que plantar um trilhão de árvores até 2000 não sei quanto, para o ser humano ter alguma chance de continuar aqui e não ter que entrar lá no foguete do Elon Musk que vai levar 6 milhões de pessoas para colonizar Marte. Né? Então, plante árvore sim. Se você tem é, dinheiro, tem condições né, de investir em reflorestamento, faça isso, tem um caso que ficou famoso aí na internet de um cara que ao longo de 20 anos ele pegava o que sobrava do salário dele, comprava muda e ele foi reflorestando uma margem do rio na capital, lá em São Paulo e aquilo em 20 anos virou uma floresta, a prefeitura registrou como um parque um parque linear, né um cara, todo final de semana plantando mudas ao longo de 20 anos é, fez um parque na cidade de São Paulo, né eu não sei, tipo assim, que eu, sabe aquelas coisas ali na internet? Eu li, vi o vídeo do YouTube, achei massa e tal, mas não guardei nome não guardei onde que é, se é em São Paulo capital ou se é outra cidade, mas se você quem tiver curiosidade, procurar aí no Google vai encontrar esse caso que foi bem interessante, né? Então é isso você, você sozinho você consegue reflorestar uma área imensa, né? Principalmente quando você faz isso da forma correta é, você coloca árvores nativas que são boas dispersoras de semente. Você coloca árvores pra, é, plantas para atrair, por exemplo, o jacu, que é um plantador, o morcego também, que é outro plantador, né? que aí você vai tendo ajuda da natureza também para fazer essa, esse reflorestamento. Gente, eu não consigo ler comentário nenhum, tá? porque minha camisa está branca, a letra do comentário é branco, então se você quiser falar alguma coisa comigo, fala aqui na interrogaçãozinha. Portugal está a precisar de projetos como o Pindorama. Já pensaram em fazer uma parceria desse lado do oceano? Então, Rita, a gente tem quatro sítios já em Portugal que estão cadastrados na rede Pindorama. Não temos ainda nenhuma estação semente, mas eu acredito que isso é questão de tempo. Deixa eu mostrar aqui para você. Tem o um projeto lá da Ana, Ana Dias, né? que não é parente minha, mas quer dizer, minha família é de Portugal. Né? A gente está tirando até cidadania. Mas... A Ana já tem um projeto de permacultura lá, que é o Projeto Criana. Deixa eu ver se eu entro aqui. É, deixa eu virar aqui para mostrar. Aí clicar aqui embaixo em Map View. Portugal. Ó. Projeto da Ana aqui embaixo. Cá embaixo. Ó. É em Torres. Torres v Vedras, Vedras fizeram uma time house agora eles estão fazendo uma casa maneiríssima lá é, A gente, quem é aluno do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis vocês recebem é, acesso a um grupo exclusivo para alunos no Telegram, onde rola um monte de troca assim é, é impressionante e o grupo de Portugal, cara, é sinistro, a galera tá numa troca muito maneira, porque Portugal é, sei lá, do tamanho do estado do Rio, né, muito pequeno, então é bem mais fácil da galera tá conseguindo é, se conhecer, visitar o sítio um do outro, fazer mutirões, né. Não sei por que não tá entrando no meu Telegram aqui, tava querendo mostrar pra vocês o grupo de Portugal, a gente tem 34 alunos em Portugal, e tá muito massa lá o movimento deles, de fazer mutirão, de se conhecer e de trocar informações, né? Então, tá rolando. Você tem que se conectar com, com, com a galera que tá, tá fazendo esse movimento por aí. Aposentadoria na visão da permacultura. Né? Essa é uma pergunta bem interessante. Pena que o Beto não tá aqui também para para responder, né? É, primeiro eu não pago INPS. Esse negócio a gente paga para os funcionários do Instituto. Agora, para mim, eu mesmo não recolho nada porque eu nem acredito que esse sistema, daqui a sei lá, quando eu tiver na idade de me aposentar, Com 70, 80 anos, né? Que não é mais 65, eu não acredito muito que vou tirar alguma coisa. Se tirar, vai ser um salário mínimo. Então, eu tenho os meus investimentos privados, né? É, graças a Deus o nosso trabalho aqui permite com que a gente pague as contas do sítio, com que a gente junte um dinheiro para poder fazer alguma viagem, né? a gente gosta muito de ir aqui para Búzios, para a região dos lagos, e a gente consegue ter um fundo de reserva também. Né? Então, esse fundo de reserva, geralmente a gente compra título do, da dívida pública, né? que é melhor do que poupança e tal, como uma forma de garantir essa aposentadoria. Né? Hoje, a minha aposentadoria é tesouro direto é, IPCA, Dois, é, ano de 2045 é aquilo ali todo mês o que sobra eu vou lá compro parte de, dessa dessa dívida pública né, do, do tesouro e é isso aí né já mexi com ações e tal às vezes até tem um pouquinho de ação mas só de empresas que a gente acredita que estão fazendo algum algum bem aí para o mundo né mas é, é isso eu sou de outra linha você pessoal pessoa errada eu não acredito nessa aposentadoria é, do governo, acho que não vai dar conta ou igual meu pai, meu pai pagou em cima de 10 salários e ele recebe mil, mil e poucos reais né? se ele dependesse só da aposentadoria do INSS para viver ele tava ferrado, graças a Deus ele tem outras fontes de, de renda né? agora onde eu queria chegar é o seguinte a gente pensa em aposentadoria, né? mas a aposentadoria é a agrofloresta a aposentadoria é a rede que você faz por exemplo, o Alberto que foi o fundador lá da caravana arco né? que é uma ecovila lá no México, é ecovila Coyote, não, não, não lembro o nome lá, o Beto que viveu lá na caravana, tem mais contato com o Alberto. mas aí o Beto estava me contando, o Alberto sempre dedicou a vida dele para a permacultura, para esse movimento de acovilas e tudo mais. E no início da pandemia, um pouco antes, ele descobriu que ele estava com um câncer é, sinistro e ele precisava de 60 mil dólares para fazer um tratamento lá, né? porque... É, no país lá que ele reside, parece que não tinha o, um sistema público de saúde e tal, o tratamento não sei o que, precisava de 60 mil dólares. Dentro da rede global de Ecovillas, ele levantou esse dinheiro sim, ele fez um financiamento coletivo e dentro da rede de amigos e tudo, ele conseguiu levantar o dinheiro para fazer o, o, o tratamento dele e até onde a gente saiba, deu tudo certo, está muito bem e continua lá firme e forte. Né? Então... É, é, a aposentadoria que a gente garante é, são os laços, por exemplo hoje eu me dou muito para as pessoas igual o Johan lá do Tibar ele se doa muito para as pessoas também né? o Johan hoje está com 90 e poucos anos é, cara tem, quando você quando tem um programa de aprendiz ou de voluntário lá no Tibar as pessoas cuidam do Johan mesmo se o o, o, o Mark nunca farei isso né? o Mark é o filho do Johan é, tá lá com a água cuidando dele e tudo mais mas se acontecesse alguma coisa, o Mark tivesse que voltar para a Europa, aquele né? é holandês, e o Johan tivesse que ficar. Eu tenho certeza que tem um monte de aluno e de discípulo do Johan que estaria lá, dando banho nele, limpando a bunda dele, fazendo tudo que uma pessoa de 90 anos precisa de cuidado, né, porque ele não se locomove mais com... Tem problemas de mobilidade e tudo mais. né? E sei lá, eu acho que também, se acontecer alguma coisa, minha família virar sei lá, super consumista, quiser morar em outro lugar e eu quiser ficar no sítio sozinho, com 80 anos eu tenho certeza que vai ter alguém que vai querer estar tá morando comigo aqui e me ajudando também, porque vai se sentir grato por tudo que eu fiz ou pela transformação que eu gerei na vida daquela pessoa. Então eu acho que essa é a segurança, né? Se você praticar os princípios éticos da permacultura, que são cuidar das pessoas, cuidar do planeta e partilhar os excedentes, que é uma coisa que a gente faz através dos nossos editais, através de abrir as portas aqui, né? Pindorama hoje só está começando nesses né, editais. Todo ano a gente quer fazer edital para os nossos alunos para conseguir movimentar. Pô, é, quando a gente recebeu 40 mil reais aqui do, do Itaú, pô, foi uma alegria, a gente conseguiu fazer um monte de coisa aqui. Fizemos biodigestor, fizemos a nossa usina de energia solar, né? Então a gente quer agora também, tipo assim, já que o Pindorama está conseguindo ter uma prosperidade com os cursos online e com essas coisas, a gente quer também colocar dinheiro de novo na rede ajudar as pessoas que estão começando como eu estava começando há 12 anos lá atrás. Então eu não me preocupo muito com, com a aposentadoria. Isso não quer dizer que eu sou irresponsável, como eu falei. O que sobra de grana, que graças a Deus sobra, eu compro o título da dívida pública, que eu acho que é o investimento mais seguro que a gente tem aqui no Brasil, que, onde você não vai perder dinheiro, né porque a poupança a gente sabe que agora ela está quase que andando ao contrário, né com a inflação... A inflação voltou agora, parece que esse ano vai ter pelo menos 5% de, de inflação. A poupança rendendo, sei lá, 0,0 não sei o que, não adianta, né? Então eu não sou irresponsável, mas eu não me preocupo com... Não tenho essa preocupação que as pessoas têm, né? Vamos lá. Por favor, podes me informar como seria a definição de permacultura em apartamentos... Então, Ruth, é, é interessante, cara... Eu acho que o Beto ainda não gravou esse vídeo lá no YouTube... Porque a gente costuma falar que a permacultura... Ela é um aplicativo para você hackear o sistema... E ela pode ser é, instalada... Esse aplicativo pode ser instalado em qualquer dispositivo... Então, por exemplo... Se você é nômade... E você anda de mochila para lá e para cá... A permacultura é uma filosofia de vida... Então você não precisa ter um sítio para você viver a permacultura. Se você mora no apartamento, você separa o seu lixo, você faz compostagem, você faz consumo consciente, né? compra produtos artesanais locais, é, compra produtos de empresas que são conscientes, é, enfim. São poucas coisas que você faz que você está praticando a permacultura. Você não precisa, ah, eu tenho que morar na cobertura, porque eu tenho que ter um painel solar e captação de água de chuva para poder dizer que eu tenho permacultura no meu apartamento, não é nada disso, permacultura é um estilo de vida, é um modo de viver, né, teve até uma frase que eu falei lá na, na primeira, primeira aula, né, que ela é um estilo de vida positivo, né, que visa buscar essa sustentabilidade econômica, cultural, agrícola, né, Como posso proteger um sítio que tem vizinhos realizando monocultivo com agrotóxicos? Ingrid, é um problema que eu já tive aqui. Né? Primeira coisa que eu fiz foi uma denúncia no, no Ministério Público porque o filho da puta estava pulverizando, cortando a mata ciliar e pulverizando veneno na beira do rio. E aí veio uma diligência que veio a polícia o cacete. O que, que aconteceu? Nada. Continua aplicando veneno na beira do rio. Né? E o que, que você tem que fazer? Infelizmente, né, no Brasil... A, a exigência de proteção do sítio é sua se teu vizinho quiser pulverizar veneno de avião ele está no direito dele né? nesse, nesse mundo louco que a gente vive então a melhor cortina contra a deriva química que existe é o bambu gigante se você puder investir em fazer uma cerca né? cerca viva de bambu gigante em volta aí, do rumo né? de onde vem essa deriva porque não quer dizer que você tem que fechar o sítio todo é só ali no confrontante com o vizinho veneneiro porque o bambu gigante vai chegar ali a 18, 20 metros, né? E com isso você consegue deter, assim, praticamente qualquer deriva química. Ele é muito denso, né? Não vai ser da noite pro dia. Vai levar aí pelo menos uns 12 anos para essa torceira ficar com uma densidade. Quer ver? Eu que mostrar uma torceira... O que isso vai dar pra vida? daqui? Acho que dá. Lá no fundo... Não sei se aqui não dá para dar Ah, dá pra dar tudo? legal, não sei se está dando zoom. isso aqui aqui é tudo verde, né? mas quem sabe que é a folha do bambu, aqui dá para ver até o, os anzóis que ele forma é, essa folha de bambu ali né? deixa eu só fechar a porta aqui Aquela torceira de bambu ali, ela foi plantada em 2011. Não foi plantada por mim, foi plantada por uma enchente né, que, que rolou. Essa enchente, ela, ela destruiu uma torceira de bambu gigante que a gente tinha lá em cima. E aí saíram caindo pedaços do bambu ao longo do rio. E aonde esses pedaços caíram foram brotando torceiras. Então aquela torceira tem 11 anos. Aquele tamanho que já está ali já detém uma deriva química. Divizinho veneneiro FDP, já que o pessoal tá falando que eu tô xingando aqui. Vamos lá. É pô, o céu tava azulzinho aqui, tio. Agora tá. Foda aqui, justamente hoje o rapaz tá com. Aqui é bem grande, né? Aqui fica mais. O... Quem não viu, outro dia eu fiz um tudo, hein, gente? Fui por dentro da casa aqui. Tem plantação e tá meio... e o gestor eu acho que não vai dar pra ver, não. Mas outro dia eu fiz um tudo aqui por dentro da casa, mostrando a casa ecológica. Quem for no YouTube, tá lá, é... o projeto 008 tá assim, turco pela casa É só ver lá. Deixa vamos voltar pras as perguntas aqui. Não, então, Core, dá uma olhada lá. Tem no. É. Tem lá no YouTube, tá assim, fiz um tour pela Casa Ecológica, uma coisa assim, né, com o projeto 1008. Vamos lá. Onde arrumo as sacolas para fazer o hiperadobe? É saco de cebola, você pode comprar isso aí na feira, ou pedir para ir juntando, ou ainda você pode é, comprar a bobina, tá? Tem a da Citropac e tem a da SoulPack Deixa eu ver se eu consigo abrir os sites aqui. Porque o pessoal fala, não, como é que escreve? Então, peraí. Citro. Hiper Adobe. Gente, não ganho nada de empresa nenhuma aqui para fazer propaganda de ninguém, não, tá? Deixa eu ver aqui. Vende até no Mercado Livre, só que tá caro, tá? Esse preço que tá aqui tá o dobro. Biopac, deixa eu ver aqui, Biopac. Pã, pã, pã. Citropac Biopack, tá, aqui. Esse é o site, Biopack, tá vendo? Citropac, Biopac, anotem aí. O Flávio Duarte, que vai ser o professor de hiperadobe aqui do curso de casas ecológicas, ele não gosta desse saco aqui da, da Citropac. Só que eu já tenho um rolo dele aqui, ele vai ter que usar. Ele me sugeriu o tal do Soulpack, falou que a trama é melhor, que não sei o quê. Né? Tem algumas... É... Deixa eu botar aqui, Soulpack pela Peradouk. Pra ver se a gente acha. A empresa é essa aqui, ó, não vou ficar perdendo tempo, senão você perguntou um o nome, tá aí. É, é Citropac e Soulpack. Esse aqui, ó. Tá aí, tá vendo? Faz os sacos aí e tudo mais. É, a bobina vem 1km um e 1km um tu faz coisa pra cacete, tá? Faz bastante obra com 1km um de saco. Vamos lá. Como ter o selo de bioarquiteto? Terminando o curso de arquitetura e aluno do Pindorama. Então, tem que terminar o curso de casas ecológicas. Só quando terminar e é tirar o certificado, só com o certificado que vai habilitar o, o selinho lá. Quem já tem selo de bioarquiteto lá no. Você vai falar, Nilson, mas o curso não acabou. Como é que tem lá 3, 4, 5 bioarquitetos no, 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 no site do Pindorama? É que são professores, tá? Quem tá lá com selo de bioarquiteto hoje é que é a galera que é professor do Pindorama. Eu posso gerir sítios de outras pessoas para conseguir meu dinheiro para comprar o meu? Essa é a ideia. Tá? E pode ser que você nem precise comprar um sítio, tá? Muitas vezes você às vezes consegue fazer uma parceria em algum sítio e que você fique lá o resto da vida, entendeu? E não precisa comprar o dinheiro que você empatar em comprar terra. Você constrói uma casa lá para você e faz algum contrato de arrendamento por 40, 50 anos, entendeu? Com renovação, não sei. Tem várias formas de você estar tá fazendo isso, né? Já tem muita terra e tem muita terra parada. Então, às vezes, não precisa comprar mais terra, né? Mas, querendo comprar, a ideia é essa, você como gestor ou gestora de empreendimentos sustentáveis, você conseguir gerar aí um salário, gerar uma participação nos lucros no sítio de quem você estiver gerenciando, e aí com essa grana faz se faz o que quiser, você compra um sítio na Bahia, que é barato, compra um sítio em Minas também, que ainda tem lugar com terra barata, é, enfim, tem que sair procurando, né? porque é isso, você juntou 30 mil 30 mil em uma determinada região tu compra um sítio enorme em outra região tu não compra nem um terreno de 200 metros quadrados né? de 300 metros quero um sítio para minha família 2 hectares no oeste de Santa Catarina sítio do zero não tem nada, vale a pena? então é... o que você que quer com esse sítio? você quer só morar num sítio, quer uma casa no campo no, no lugar ideal onde possa compor muitos roques rurais ou você quer viver do sítio entendeu, aí você tem que ver o que você quer fazer por exemplo, a gente tem alunos de Santa Catarina Santa Catarina com sítios pequenos tem o Diego Cognato que a ideia é montar lá uma estaçãozinha de permacultura um slow food que ele gosta de trabalhar com culinária tem o, o Baldo que está mais lá na área do litoral né, o sítio orgânico Serra e Mar. agora eu vou mostrar o sítio dele aqui porque outro dia eu quis mostrar e não tava... Não tava rolando. Esse aqui, ó. Eles estão recebendo voluntários lá, como eu falei. O Baldo, cara, é uma família que eu tô doido para visitar eles. Eles são muito maneiro muito maneiro mesmo. A gente tá sempre repostando vídeo, coisa deles lá. Então, ó, é, depende. Lá eles têm pousada, eles têm estação de permacultura, eles produzem molho de tomate, produzem massas para vender nhoque, faz um monte de de coisa, então... Aquilo que eu falei, gente... É uma coisa que... Quem tá falando sou eu... E, e se vocês ouvirem outra pessoa falando isso depois... É porque tá copiando a gente... O que define que você vai comprar o sítio é o teu plano de negócio... Ponto... Ninguém fala isso... Só eu que falo e, e é isso... É, é o que você quer fazer no sítio... Entendeu? Se você quer fazer queijo de cabra... Porque você... Tua avó fazia e você gosta disso... Você vai comprar um sítio que seja adequado para caprino cultura... Se você quer fazer uma pousada porque você sempre sonhou em ter aquela mesa farta de café colonial e você quer oferecer aquilo para as pessoas todos os dias e você gosta de conversar e você gosta de ser é um bom anfitrião, você gosta de receber as pessoas, você vai ter que comprar um sítio que tenha aptidão para ecoturismo, né? Não pode ser um sítio feio, só no pasto, assim, que não tem nenhum atrativo, nenhuma beleza cênica, né? Então é isso, né? Ah, vale a pena, tem que saber o que você que quer. E aí, se você assistir com atenção as quatro aulas da jornada, inclusive a aula de hoje, eu tenho certeza que já vai abrir tua cabeça para você conseguir fazer a escolha, saber se esse sítio aí que você está vendo, que talvez esteja com preço bom e tudo mais, se ele se encaixa no teu sonho, se encaixa no teu plano de negócio. Gente, não tô conseguindo ler os comentários direito. Hoje eu fui botar a blusa branca, nunca mais vou botar, tenho que botar a cinza. Mas era a única que estava lavada. Vamos lá. E o telhado de bambu, seria uma alternativa viável? Você está falando da estrutura ou o telhado em si? A estrutura eu mostrei aqui, deve ter uns quatro dias atrás, eu fui ali na, na casa e mostrei. O telhado de bambu a gente já testou também, eu vou postar a foto aqui nos stories, ele está meio feio porque a gente botou ele num lugar muito úmido e não fez a repintura. Mas a gente passou resina de mamona em cima dele, botou um bambu assim, outro assim, né? Calha ou bica e capa, né? E super certo. Na Ásia o pessoal usa muito esse tipo de telhado. Bambu gigante, né? O bambu pequenininho não dá. Olha o pessoal do IPs aí, ó. Gostaria de parabenizar a todos os participantes pelo interesse em permacultura. Show. É o Elge, Aline, Sandro e Manuel, Instituto de Permacultura, é, lá de, de, de Conceição do Mato Dentro, né? Sei que eles estão doidos para receber voluntário também, mas enquanto a pandemia estiver nesse pico doido, ainda vai dar uma segurada aí no, no, nesse movimento, né, os Mas daí a pouco eles vão abrir e vão começar também a fazer os movimentos lá. Já começaram né, a fazer tijolo de adobe, estão fazendo lá o mudário. Daí a pouco a galera vai poder conhecer a Estação Semente lá de Minas. Vamos lá... Vamos lá. Tu, 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 tu. É possível retirar grama já existente no terreno em tapete para vender? Gabriel, é exatamente o que as empresas de grama fazem, tá? Aqui, descendo de Friburgo para o Rio de Janeiro, quando chega ali em Papucaia, Cachoeira de Macacu, tem uma área que é bem plana, né, que a gente não tem aqui, aqui é tudo essa topografia de Mata Atlântica, né? e lá é a empresa Itagráis, né? Então eles têm lá eles meio, e aí nasce a grama e eles têm uma espécie de máquina que parece tipo um barbeador né? que sai cortando ali e corta aqueles filetes da grama. Então é um, é um modelo de negócio inclusive que eu nunca pensei em botar no curso, né? Porque é meio monocultura, né? Mas é, dá para dá para fazer isso sim. a Pergunta é que toda hora o nego repete também: como fazer resina de mamona? Bom, vai cair, cai, caiu. aqui ó, é um processo industrial, gente. Hum, como é que faz isso? O engenheiro Donizete ficou lá, não sei quantos anos desenvolvendo estudo em laboratório e não sei, tipo, ah, pega uma panela de pressão, cozinha, não sei o que, não faço ideia. Eu compro pronta já. É... Depois que o biodigestor começa a receber resíduos, em quanto tempo teremos o biogás e fertilizante? O biogás, o start do biodigestor, geralmente leva de dois a quatro meses, tá? E o biofertilizante, geralmente a gente tira, o, o sólido, né? Tira aí após um ano, dois anos. Mas a água rica em nutrientes que está lá na zona de raiz e tudo mais, você já, a partir do terceiro, quarto dia, você já tem água para você usar. Link de compostagem, já botei nos stories, tô botando nos stories direto, a galera não tá sabendo ver lá os stories. Só clicar lá, agora já expirou, né, que o stories é 24 horas. Quando eu falo aqui, gente, o link tá lá, tem que entrar na hora, porque tem essa palhaçada aqui do Instagram, dos stories durar só 24 horas. Vamos lá... Qual a melhor forma de povoar meu sítio com pessoas que querem atuar em permacultura? Digo. Então, é... o ideal, cara, é você fazer um formulário na internet, explicar o teu projeto, quais são as suas premissas, quais são as suas crenças, qual é o seu sonho ali no sítio, quais as atividades que tem, né? E aí você faz um formulário para você fazer uma triagem, por exemplo, é, sem nenhum preconceito nem nada, mas aqui é um ambiente familiar, tem criança pequena e tudo, são várias famílias que moram aqui, então a gente não, é, quando vem voluntário para cá, a gente já deixa claro, ó, não é tolerado aqui o uso de álcool, de cannabis, de qualquer substância e tudo mais, porque, porque eu não quero, acabou, entendeu? É isso, ah... Isso, você é a favor da legalização, é contra a legalização, você absteme, não bebe álcool, isso aí é problema de cada um, gente, mas aqui dentro do sítio a gente não quer esse tipo de coisa sendo feita na frente das crianças, então acabou, é isso, acabou. Então no teu sítio, se é o contrário, tipo assim, ó, galera, eu quero fazer uma associação para cultivo da cannabis medicinal aqui, então eu só quero galera que usa cannabis mesmo que no meu sítio, galera que adora a tal da plantinha, pô, beleza, é uma premissa do seu sítio, ou... Meu sítio eu quero fazer um, uma comunidade naturista, todo mundo pelado, beleza, a premissa é sua. Ou eu quero fazer uma comunidade do Santo Daime, beleza, a premissa é sua. Tô vendo você, você com um violão aí na mão. Ah, é uma prem... é, é, No sítio aqui eu quero pessoas, eu quero fazer uma residência artística. Então eu quero pessoas ligadas à arte, música, escultura, não sei o quê, não sei o que lá. Só que também tem que ter algum agricultor, né? Que se todo mundo ficar fazendo arte o dia inteiro, ninguém plantar, não vai ter comida. Comida na mesa, né? Então você tem que pensar qual que é a sua cola, qual que é a cola do seu projeto: é a música, é a espiritualidade, é alguma prática espiritual em específica. Por exemplo, você é, vai ver as ecovilas: tem a covila taoísta, tem a covila lá do Trigueirinho, tem a covila de budismo, tem a covila de yoga. Aí dentro da yoga tem várias linhas, dentro do budismo tem várias linhas. Tem a covila de santo daime tem a covila de União do Vegetal, de Ayahuasca, tem a covila dos Rastafari, da galera que gosta. Então você tem que ver qual é a sua cola. Pode ser uma cola espiritual a própria permacultura é uma cola, mas tem que ter uma outra cola junto, porque eu acho que só a permacultura é uma cola talvez fraca, né? tem que ter alguma outra coisa junto. Né? Então, primeiro é isso, é pensar qual é a tua cola. Vamos lá. Qual a melhor técnica de bioconstrução para a área de banhado que é alaga? Então, são as casas sobre pilotis, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tipo casa palafitada, né? Como o pessoal constrói lá em Manaus, na região norte, né? Aqui a obra do Bueno, Marcelo Bueno, é uma casa que ela é elevada com eucalipto ou madeira tratada, né? Ou madeira vermelha, porque dependendo da região que você tá, se você tem acesso a uma madeira vermelha, uma madeira nobre, de cerne, né? Muitas vezes você pode usar ela até sem tratar. Vou passar aqui, porque eu quero mostrar ela pronta, ó. Olha ela pronta, a casinha ah, a casa de pau pique é feia casa de pau pique é coisa de de gente pobre casa de pau a pique dá barbeiro casa de pau pique é capa de revista, tá? que isso aqui saiu na capa da revista lá que o Marcelo Bueno cadê? acho que nem tem aqui deixa eu ver se tá aqui a foto da capa de revista não cara, essa casa aqui ficou muito linda peraí, deixa eu voltar só de tora de eucalipto roliça com o o tijolinho ecológico olha só muito top quem quiser contratar o, o Marcelo Bueno entra na fila que o maluco tá frenético, morada viva é o, o o Instagram dele, a gente tá sempre compartilhando aqui, Bueno é um dos professores do curso de, de casas ecológicas Bambu gigante tem raiz invasiva? É necessário algum controle? Eu acho ele um dos bambus mais tranquilos de você plantar se o teu terreno não, não é muito pequeno. O bambu gigante vai levar 100 anos para ocupar 100 metros quadrados. Né? E 100 metros quadrados é 10 por 10, é uma área pequena. Então ele não é invasivo como o Filostax pubensis, que é o primo mais velho desse aqui, que é o bambu moso, que é um bambu japonês que é o que aparece naquela cena do Kung Fu lá do filme O Tigre e o Dragão. É, aquele bambu, ele é sinistro. Ele sai invadindo mesmo, derruba a casa, é, rompe concreto, rompe asfalto. Vamos lá. O sítio já está bem legal para receber, mas com visita de morcego no pé de tamarindo. É, morcego, aqui a gente teve um problema com morcego dentro da nossa casa, que a gente levou muito tempo para conseguir tirar. No curso de gestão, para ser certificado, tem prazo para fazer? O que mais precisa para certificar? Marcelo, isso eu vou até explicar hoje na aula, na aula 4, né? depois que acabar a aula 4, aí a gente vai abrir as matrículas e vou explicar o processo do curso. Mas basicamente você tem que completar as aulas, você tem que fazer os exercícios que tem lá no, no curso, né? o, o croquis permacultural, plano de negócio, plano de marketing. Você tem que fazer um estágio em algum sítio de algum colega seu ou no seu próprio sítio. Eu prefiro que você faça o estágio no sítio de algum outro colega da rede Pindorama, porque assim a gente estimula essa troca, essa rede. E eu estou dando uma empurrada com a barriga, com o certificado, não estou cobrando muito, porque a gente está assinando um convênio com uma Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. E aí o certificado vai sair com a chancela da Universidade Federal também, além do Instituto Pindorama, né? Então, um certificado que, para quem está pensando em ser um profissional da área, né? Ser um gestor de sítios é... ou gestora de sítios, pô, você tem um certificado que tem lá o, o, o registro de uma Universidade Federal e do Instituto Pindorama, né? Vai pesar bastante para o teu currículo lá, para o teu, teu currículo em si, né? Então, basicamente é isso, fazer todos os exercícios, fazer um estágio, e aí nesse estágio, esse estágio ele é presencial, então, por hora, o que dá para a gente fazer é assistir às aulas, né? É até diminuir um pouco essa questão aí da pandemia. E depois que você fizer o estágio, você vai fazer um relatório de estágio, e a pessoa que te recebeu também vai fazer um relatório de estágio, avaliando como é que foi o seu trabalho lá. Aí, feito tudo isso, a gente vai fazer essa emissão do, do certificado. Ah, tum, tum. Estou vendendo a minha casa para ir embora para São Tomé das Letras. Você conhece construtores ou grupo? Grupo, deixa eu ver se tem alguma segunda parte aqui da sua pergunta. É Carlos Souza. O grupo por lá, procurei, mas não achei. Entendi. São também das letras. Cara, deve ter, porque às vezes não está na internet, né? Tem coisa que você só descobre indo no local, indo nas feiras orgânicas, conversando, perguntando, vendo lá qual é a universidade que tem mais perto, descobrindo se tem algum grupo de agroecologia, né? Porque nem sempre é, o pessoal fala, ah, tá tudo está tudo na internet. Não, tem um monte de coisa que não está na internet. Que é só no, no, no olho, no olho ali, na conversa, que você acaba descobrindo. Soubi o arquiteto e construí cúpulas e abóbodas de tijolos e adobe. Fiz... Curso com um... Com um de meus... Deixa eu ver aqui... Meus mestres... André Flores... Conheço... O Bovedeiro... E o Cobb Leve... Pô... Maravilha... Tendo esse curso... peraí, aí... Instagram saco... Ao invés de deixar a gente digitar logo... Tendo esse curso... Consigo ter o selo na rede... Consegue, porque na rede também a gente não é... Ah, não, você tem que fazer um curso do Pindorão... Se você é, é, é bioconstrutor... Porque a diferença do celular é o seguinte... Uma pessoa que é arquiteta, que está registrada no CAL e tudo mais... Faz o curso, tem experiência com bioconstrução... Ela recebe o selo de bioarquiteto ou bioarquiteta. Se você não é formado em arquitetura... O selo que você recebe é o de bioconstrutor, tá... Agora eu não lembro aqui se você é arquiteto ou não, mas aí é só você fazer o teu perfil lá, escrever essa tua experiência, que aí o Samir vai habilitar. Né? Porque é isso, gente. Eu, eu Cara, eu construo há 12 anos e eu não me chamo de bioarquiteto. Né? Tem gente que se chama. Eu não sou arquiteto. Eu fiz só dois períodos de arquitetura. Então pra que, que eu, vou? eu até trabalho com arquitetos e a gente faz o projeto junto. Mas quem faz o projeto é o arquiteto, é o engenheiro. Eu não tenho habilitação para isso, não tenho cre não tenho CAU. Então, vamos colocar os pingos nos is, né? Se você é arquiteto formado, você é bioarquiteto. Porque você trabalha com bioarquitetura. Com bio se você não tem o CAL, não tem o CREA, não é arquiteto, não é engenheiro, você é bioconstrutor, tá? Mas você consegue o selo, sim. Só, só fazer o teu perfil, explicar essa experiência que você tem. E aí, se o Samir não habilitar o selo, você manda uma mensagem lá para o webmaster que ele habilita para você. Vamos lá... É possível fazer um biodigestor num prédio residencial urbano? É possível, só que, para ser bem sincero, isso tem que ser feito na, na época do projeto. Né? Porque o biodigestor ele pode ficar enterrado, ele pode ficar embaixo do estacionamento. Tem um aluno nosso que é engenheiro e arquiteto lá em BH, e ele estava fazendo o primeiro prédio que é ser assim, cara, foda mesmo, assim, com biodigestor, com geração de energia pela água que desce pelos canos, né? um monte de projeto legal... Que eu tinha mostrado pra ele E ele tá. ia implementar isso num prédio lá de 18 andares Um troço bem grande, não sei se foi pra frente ou não Mas é, Só na fase de projeto Num prédio que já tá instalado cara Até rola, porque por exemplo em Shopping Eldorado Outback botou um biogestor lá O Guilherme Castanha fez entendeu Mas aí é um outro tipo de biogestor Feito de plástico, né? um outro tipo de equipamento Diferente desse de alvenaria Que a gente faz aqui Acabei de dar uma volta no meu bairro e vi pelo menos quatro terrenos grandes e parados. É, em Cuba, quando rolou aquela crise toda lá com a queda da União Soviética, esses terrenos parados viraram tudo horta. E no Japão, tem uma amiga minha que já morou em Tóquio, ela falou que é muito engraçado, cara, você tá andando assim na rua, aí aqueles prédios tudo futurista, né, com aqueles negócios de neon, um monte de robozinho voando, aquele negócio dos Jetsons lá, aí de repente tem um terreno, o terreno tem... Um monte de estaca de bambu, tem pepino, tem não sei o que, tipo assim, parece que um terreno de roça no meio de Tóquio, porque lá tem uma lei que, tipo assim, terreno desocupado tem que estar tá plantado, né? Pena que aqui no Brasil não, não tem esse negócio, tipo alguma isenção de IPTU, alguma coisa se você cultivar os terrenos. Gostaria de saber sobre os benefícios e dificuldades para ter um sítio ou uma chácara próximo ao litoral. É... Então, o Brasil é gigantesco, né? Aqui em Friburgo, eu estou a mil metros de altitude, a parte mais baixa aqui onde eu estou é 985. A casa sede lá onde tem o refeitório e dormitório do, do Instituto é mil metros de altitude. Descendo 40 minutos aqui, eu já estou numa região quente, em que a gente tem cacau, graviola, mamão... Coisas que eu não consigo cultivar aqui. Então, em região muito quente de litoral, você vai ter dificuldade com as plantas que a gente consome, que não são do Brasil, mas que pelo hábito alimentar europeu que a gente desenvolveu aqui, a gente acaba consumindo, tipo, brócolis, alface, rúcula. Isso você vai ter dificuldade de cultivar próximo do, do litoral. Tá? Agora tem outros potenciais, né? Você tem potencial de frutas tropicais, que aqui em Friburgo a gente não consegue. É, você tem potencial para algumas pães, você tem potencial para coco. Você tem potencial para turismo, né, que é um, um potencial muito rentável também para um terreno. Então você tem que, que, que avaliar. Eu antes de, ter o, de vir aqui para o sítio, eu tinha um sonho de juntar dinheiro. para Além de ter esse sítio aqui pendurando, eu comprar um sítio na região dos lagos para eu poder ter coco, cacau, ter outras frutas, né? Agora eu já <risos> com o sítio já trabalho demais. Não quero do... nem se me derem um sítio lá na região dos lagos eu quero. Não que... Pelo amor, toda hora fica negro. Ah, Nilson, quer fazer parceria no sítio aqui? Não, eu dou conta do meu sítio. Mais de um eu não dou conta não, porque tem um instituto também para tocar, né? Se fosse só o sítio, se eu só tivesse o sítio aqui para tocar, talvez eu desse conta de tocar um sítio ali em Papucaia, em Cachoeiras, que é uma hora daqui, que já dá para cultivar cacau e coco, né, que é uma, são duas frutas que eu adoro, fazem parte da nossa dieta aqui, mas enfim, é, é isso, você tem prós e contras em tudo, na Serra região serrana, é outra realidade completamente diferente de um sítio de, de litoral né? tem live todos os dias aqui? sim tem um professor que eu sigo de marketing, que ele uma vez ele fez um desafio de gravar um vídeo por dia, 365 dias. Eu falei assim, caramba, esse cara é maluco, cara. Como é que ele dá conta? Mas é tudo questão de agenda. Eu já coloquei na minha agenda aqui de 10 a 11, 20, mais ou menos. Eu tô aqui no Instagram respondendo dúvidas de qualquer pessoa. Mesmo se for aluno, se não for aluno, eu tô aqui. E já entrou, tipo assim, na minha rotina. Então, para mim é fácil, eu já tô aqui, nem sei quantos meses, cara. Se você for lá na, no IGTV e botar projeto 1008... Você rolar assim, você não vai dar conta de ver de tanto vídeo que já tem, né? É isso, é, é, é missão. Então, todo dia eu tô por aqui. Vou ficar aqui até quantos anos? Não sei por enquanto. Eu penso no aqui agora. Por enquanto, eu tô dando conta mesmo com bebê recém-nascido, com noite sem dormir. Às vezes, eu venho para cá destruído, mas eu tô aqui. Tem uma área de 25 hectares próximo a Manaus. Crio peixes Consociar animais, plantações é recomendado com certeza. Ribamar, quanto maior a diversidade que você tiver no teu terreno maior vai ser a tua resiliência financeira, porque imagina que dá uma doença na água, dá uma bactéria e você perde toda a sua criação de peixes e você não tem outro tipo de rentabilidade no teu sítio, o que, que você vai fazer? Eu sei que meu pai tá criando peixe na piscina deu uma doença lá que ele perdeu os peixes quase todos, entendeu? Ficou só uns uns cascudos lá, uns peixes mais mais rústicos, entendeu? Então, você não pode apostar todas as suas fichas num negócio só, não colocar todos os ovos numa cesta só. Ai, Nisso, que coisa idiota que você tá falando, coisa óbvia, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só. Mas tem gente que faz isso, né? Tem o um sítio, tudo que o cara tem é galinha. Aí dá uma gripe do frango lá, dá um negócio, o cara perde 200 aves, ferrou. Vai ter que começar do zero de novo, né? Não pode nem usar aquela carne pra, pra comer. Tem que enterrar o... Pegar a reta escavadeira e jogar os frangos tudo fora lá, igual o nego faz na China lá. Então tenha resiliência, tenha biodiversidade, pratique a agroecologia, é, é, faça coisas diferentes no teu sítio. E tem consórcios que são benéficos, por exemplo, parece que na China o pessoal usa muito um consórcio de pato com peixe. Porque parece que o pato é, come caramujo, come não sei o que, o peixe come o cocô do pato, e aí tem umas, umas interações que, que, que rolam. Comentou que colocou borracha de câmara nos parafusos para fixação do Blindex. Pode detalhar? Sabe quando você compra. É, quando você compra um, uma porta de, de vidro temperado. De ferro velho. Isso aqui, ó, onde encaixa a fechadura. Se eu desaparafusar isso aqui, vai ter um buraco aqui. Que é o buraco onde tem aqui o, o, a fechadura. Tá? E aí. O que acontece é que eu uso esses buracos para passar um parafuso ali e eu boto uma, 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 uma borracha, uma câmara de pneu ou essa borracha preta de irrigação como uma espécie de, de arruela, né? só para não machucar o vidro e para ajudar a segurar, tá bom? Vamos lá. Dá para fazer cerâmica com o gás do biodigestor? eu não sei se ele chega nessa temperatura ou não, tá? Porque o gás do biodigestor, ele é menos calorífico do que o GLP. E eu sei que pra cerâmica, você precisa chegar numa temperatura lá sinistra, né? Que eu também sei que você alcança pelo tempo de, de, de forno, né? É, eu tive lá em Recife, fui lá na olaria lá do, do Brenan, na cerâmica, né? É Brenan? É. Tive a sorte ainda de encontrar ele vivo, parece que ele faleceu tem uns dois anos, né? E lá, às vezes, você começa a tacar fogo no forno, fica um dia queimando só para esquentar, para chegar na temperatura, para no dia seguinte você botar a cerâmica para queimar. Não sou um especialista, mas o que eu posso te dizer é que ele é um gás menos potente do que o GLP. Moro em São Paulo, vou me mudar para um sítio no Piauí. Nossa, que mudança. Quero plantar. Como fazer o estudo do solo? Olha, você está saindo de um ambiente né, que é um bioma completamente diferente. Então, você chegar lá, você vai ter que fazer um reconhecimento. Por exemplo, aquela, aquela brincadeira que eu falei, né, que se eu perdesse o sítio aqui para o governo, sei lá, por imposto atrasado, alguma coisa, e tivesse que recomeçar, e alguém me chamasse para ser parceiro de um sítio lá no Piauí, eu ia conseguir. Mas eu ia levar um tempo para entender o que, que funciona lá no Piauí. Será que é o Caju? Né? Será que eu ia montar uma fábrica de carne, de, carne vegetal de caju, que é deliciosa para fazer, é, fazer o, o strogonoff? Será que eu ia apostar na cajuína, castanha de caju? Eu ia fazer uma barrinha, uma barrinha com a marca Pindorama, lá de castanha de caju, cacau e não sei o que lá para os marombeiros? Então, é, não sei. Como fazer o um estudo de solo? Você vai, fazer esse, você vai fazer a coleta no terreno em zig tá? Você vai cavar um buraco que... Vai cavar outro buraco aqui. Aqui, aqui, em profundidade diferente. 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, 20 centímetros. Vai fazendo isso. Vai misturar essa terra toda numa sacola só. E vai escrever assim. Área 1. Aí você sabe que aquilo ali é da área 1. Aí você andou mais um pouco no sítio. Às vezes tem uma cerca, tem alguma divisão. Ah, essa aqui eu vou chamar de área 2. Aí você pode fazer isso pelo Google Earth. Como a gente ensina lá no curso de gestão. Na área 2 você faz a mesma coisa. Manda isso para o laboratório... Nilson, não tem nenhum laboratório no Piauí, você pode mandar isso por Sedex, para um laboratório em São Paulo, e eles vão te mandar o resultado dessa análise por e-mail, tá? Então é isso, você faz essa coleta em zig-zag, e manda para um laboratório que vai te dar essa, 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 essa análise, né? Qual a origem do nome Pindorama? Então, eu, eu queria fazer uma mesa mediúnica aí com meu avô, né, meu falecido avô, para saber, porque ele que botou o nome aqui do sítio de Pindorama. Mas eu acredito que seja por ele ter reflorestado o sítio com muitas palmeiras, especialmente a palmeira Jussara, que aqui era tudo degradado, tudo. Ó, tudo isso aqui que vocês vão ver aqui, a... A... essa mata toda aqui, isso aqui era tudo café, tá gente? Era tudo capim e café. Aqui era pasto e café. Então, ele foi, reflore... Eita, cacete. Ele foi reflorestando com a Jussara, né, que é uma palmeira aqui da região. Colocou algumas palmeiras exóticas também. E Pindorama é terra das palmeiras entupir, né? Então pode ser por isso que ele tenha dado o nome lá na escritura, tá? Como sítio Pindorama. Aí quando eu fiz o instituto, eu aproveitei o, o próprio nome do sítio. Vamos lá. Ih, gente, já deu, já deu a hora aqui, cara. Ó, tem um monte de pergunta. Eu não vou nem botar caixinha de pergunta hoje no Instagram porque eu não estou dando conta. Eu tenho que terminar de preparar a aula de, de hoje à noite porque toda jornada eu mudo a aula. Eu mudo, acrescento coisa nova, vou aprendendo alguma coisa nova. né? Então eu tenho que preparar slides, tenho que ajudar minha esposa lá, render ela com a neném para dar banho e um monte de coisa aqui. Então vou encerrar por aqui. Hoje, 18 horas, aula 4, modelo de negócio para implementar nos sítios e mais ou menos a partir das 19 horas a gente vai abrir matrícula para o curso de gestão, quem se matricular hoje, vai ter vantagem, e Nilson, como é que eu faço não tem cartão de crédito, eu já estou avisando há uma semana, se você não tem o dinheiro para pagar a vista no boleto você arruma algum amigo seu que tenha cartão de crédito é... não sei se no, no banco ele não dá um crédito, acho que o suficiente para comprar o curso mas arruma alguém, arruma algum parceiro eu vou até explicar, eu devia ter falado isso no primeiro dia da jornada, né? que as pessoas que são importantes para o seu projeto, que elas deveriam assistir a, a jornada junto com você. Por quê? Porque quando você envolve as pessoas, a sua família, os amigos, ou, por exemplo, às vezes tem um amigo seu que poderia ser o cara que vai te emprestar o cartão para você comprar o curso, porque você não tem cartão, não gosta de usar cartão de crédito, eu também não gosto muito, é... essa pessoa ela vira mais um mastro ali no teu barco à vela e vai te ajudar a ir mais longe. Agora, se você não envolve a tua família, não envolve as pessoas né, que vão estar junto contigo nesse projeto, na jornada, no, no que é o pendorama, no curso e tudo mais, ao invés de Master, essa pessoa vira âncora. Ela vai querer te segurar no lugar, vai falar que não dá certo, que não é isso, que não é aquilo, porque ela não está vivenciando tudo isso que você está vivenciando aqui participando das nossas lives. Né? Então ainda dá tempo, as aulas vão ficar no ar até dia 22, então se você às vezes não vai fazer a tua matrícula hoje porque a tua esposa, o teu marido, o teu pai, tua mãe, sei lá, tá falando, não, tá maluco que vai comprar curso, esse negócio de city tem nada a ver, não sei o que, fala assim, vamos assistir a jornada comigo, vamos ver se faz sentido ou não, porque aí você transforma aquela pessoa que é uma âncora que tá te segurando pra você não avançar no teu sonho, pra você, é, ela virar mais uma vela, mais um mastro, aí no teu barco pra você chegar ao teu destino, que é esse sítio rentável. Show galera, então hoje às é 19 horas vamos falar preço, vamos falar do desconto que a gente está dando, tudo, tudo, tudo hoje lá no YouTube. Falou galera, fiquem com Deus, até daqui a pouco, valeu, tchau, tchau.